0: Hello， 欢迎收听女生女生，我们节目终于来到了新的一集、啊，距离我上次录制已经超过了一个月。其实中间发生的一些事情让我。就是暂停了一段时间，想要重新整理一下自己的计划跟自己的思绪这样子。然后今天觉得好是时候了，是时候就是跟上我的进度了。一个要跟大家分享的题外话是，今天录制时间十二月二十一号，然后我们的温度已经达到了六度，然后人体的体感已经负负二度了，现在。这个温度很适合跟大家分享今天我要讲的这个话题，算是有一点点关联的。前面几集都有跟大家分享到，我自己是马来西亚人嘛，那么我们的国家是位于赤道，所以我们几乎是没有四季的变化，我们常年都是处于一个非常热的温度。今天我有去查，大概落在三十一还是三十二这样吧。就是跟台湾相比来说，我们真的是非常热的地方。我比起其他身边的朋友，我算是比较养生的类型的。当然，我也会少喝酒或者是少熬夜这一种。但我自己。会很习惯在，呃，可能来月经之前我就有泡脚的习惯，然后我会连续泡好几天这样子，就是让我的体温可以维持在比较好的情况。然后月经后我也会固定去吃一些中医的补品啊，或者是平日我都会去炖花椒银耳汤啊、红枣枸杞这种，就是养生的人才会做的这种内调。但是在我来到台湾之后，我一样有做同样的事情，可是我不知道为什么我的经期会特别的痛，然后会有延迟的这种情况。而且台湾是有四季之分的，春夏秋冬，我每一个季节的情况都会很不一样，所以我会很担心自己身体会不会有什么问题。我之所以这么担心，是因为我。本身家里就有遗传一个叫地中海贫血症的这个遗传症状，这样子，它会对女生比较不友好，因为我们经期的时候本来就是缺铁的情况，但这个地中海贫血症它本来就让你身体在不够铁的情况下更容易失去铁的这个成分，所以我自己。以前没有太体会到这个感觉，因为本来的气候温度就没有太大的影响，而且我就一直有在调理身体。但是来到台湾生活的这一两年，我就开始发现，诶、欸，我不只是会延迟，而且会很痛。然后我一开始也觉得可能是不太适应这个国家而已，稍微过一两个月可能就会比较正常。但后来发现，嗯，也并没有变得更好。所以我就有去做一些调查，或者是去看中医，去问他们，呃，为什么会这样这样子，然后才会得到一些比较好的调理方式。当然，今天想要录制这一期，不只是。提醒我自己，也算是想要跟大家众都去了解，且希望不管男女都应该要关注这个课题，因为尤其是女生生理期其实占据了我们将近大半个人生，你的身体好不好，其实从你的生理期上面观察就知道了。英国有一家市场研究公司，他们在今年公布了民众对女性生理期认知的一项调查，结果竟然发现，其实有多数人对于女性的呃生理期啊，或者是我们女生用的一些生理用品，是仍然有误解的，甚至可以说是一问三不知的情况。包括女生哦，当然我也不是专业研究生理期的什么专家或者是医生这样子。我觉得如果关于到病痛这种东西，当然是去找专业的人去解答是最好的。今天会想要跟大家分享到比较贴近于心理层面的东西，因为其实很多关于月经或者是生理期的这些基本资料，大家都可以在正确的管道了解到详情。所以今天就比较想要跟大家聊女性生理期程序上需要被关注到的事情，先用一句话简单的带过生理期。生理期其实就是女生的血液或者是我们的黏膜定期从子宫内经过阴道所排出体外的这一个现象，叫做生理期。那这个呢，其实它会是一个循环，一般是一个月一次这样子。当然，若是每个人的体质不同，他们在面对一些温度上的变化啊、气候啊、天气或者是饮食、睡眠、情绪等等这些小小的因素，都会影响到他们接下来再一次的生理期，那对于这个生理期的话题，我今天比较想要跟大家聊到两个大题。当然，我不希望你有在面对这个问题。那不管你现在有没有遇到这个问题，或是你之前有，然后现在走出来了，我更希望可以提供身边的人一些帮助，让他们走出来。第一个应该是女生都会有听过的，叫月经焦虑。月经焦虑就是我们在经期前情绪感到非常的不适，就例如失眠啊，情绪低落。容易生气，或者是太多太多的负能量的情况，就是这些。如果已经影响到你的生活作息的情况，这些都会称之为月经焦虑，它都会是月经焦虑的一部分。那根据流行病学的调查，其实有多达百分之七十五或以上的女性在生理期的时候都会出现这些情绪症状。这些都被统一纳入叫做月经综合症，也就是我刚刚减速的月经焦虑。但其实这个月经焦虑，它是还缺乏生物学上的一些正确的解释，所以我们更多的是能够承认女性在经期前后的这一种情绪变化，但其实不能将它病理化。这就意味着在这些情况或者是这些症状出现的时候，我们。更需要的是去重视它，并且解决自己的不适，而不是把它当做哎，我不是是不是有可能有忧郁症，还是我这样子是有病、有情绪病，还是心理病等等？不，这些都是我们将它病理化的结果。但它是没有证实这是一个病，所以我们更应该的去找出它的原因，然后去解决它。那对于这个月经焦虑的情况，我有更深入的去了解一下。它从三个层面去分析，基本上这三个层面，心理、生理跟行为之间都会互相影响的。从心理层面来说呢，我们多为是情绪上的反应，会出现紧张啊、焦虑啊，或者是容易生气、情绪起伏大，甚至是犹豫等等。那在生理上的症状就是头痛、头晕，或者是恶心、想吐啊，还有感觉到。呃，一直想要拉肚子，然后手脚水肿的这种生理情况，行为上的表现，我们就会变得很不想出门，然后干什么事情都提不起劲，然后记忆力还有我们的注意力都是非常的不集中，这样子。就有研究发现呢，这些对于月经只有比较负面的态度的女生，会更多有这些症状。因为他们会觉得月经带给自己更多的是麻烦跟不便，所以更容易产生一些负面的想法。其实导致我们月经焦虑的原因是来自各方各面的，有心理、生理这样子。那我们生理上就是因为月经周期中的技术水平变动嘛，所以特别是我们体内会有一个叫黄体酮跟雌激素的东西，这两个激素它会影响我们的情绪，让我们情绪开始波动，然后。可能会少少有一点焦虑的情况。当然，社会观念其实对于我们的心理因素是影响蛮大的。对月经的社会文化观念和刻板印象，可能会产生更多的焦虑感。特别是当这些观念还有自身的价值不符的时候，嗯，怎么说呢？如果你在一个圈子里面，他们都是对于月经都很反感，或者是觉得啊、呃，你这种焦虑的情绪就是这种病。你如果今天。来月经，然后心情不好的话，那你今天不要来上班，因为我觉得你这样会影响我们团队。这种生活环境、这种工作因素的情况的话，通常都一定会影响到我们的性生理，然后月经焦虑的其中一个原因，也可能就是从这边而来。不要觉得自己生理期就是一种会对别人造成影响或者是麻烦的事情，我们更应该去正视它，然后缓解它。如果今天真的是因为生理期让你感觉到我开始好像有一点月经焦虑的情况的话，那就放下手上的事情，先好好的找出这些让你近期开始感到焦虑的事情，然后慢慢的改善它。月经焦虑其实是一种可以被改善的情况，适量且有规律的运动其实更有助于缓解我们身体的不适，还有情绪的波动。你们有没有发现，你在做了运动之后，其实会感受到比平时更快乐？当然，除了你可能某一个部位觉得啊特别的酸痛，然后特别的累之外，其实你的大脑是很活跃，是很快乐的。这就是我们脑内一些化学物质的释放，例如多巴胺或者是内啡肽等等，它们这些都是算是一种天然的镇痛物质，同时也可以。让我们的情绪更加的愉悦跟稳定。除了运动跟饮食上面的调整，我觉得最重要的是自我的照顾。今天的话题就是想要提醒大家，一定要提升自我的照顾技能嘛，就是学会在月经期间更加的去关注自己的需求。当然，其中也包括适当的休息、放松，还有自我的关怀这一面。我相信很多人都没有一个习惯，就是定期的记录自己的生理期。我自己算是记录了蛮久的时间，我算是从我第一次来月经、初经来潮的时候，我就有这个习惯，一直持续到现在。我会定期的去记录我。这一次的，例如月经量，或者是整个感受会不会很痛，或者是有没有血块啊之类的这些，我会记录的蛮详细。然后时间上我也会大概去预估，我大概什么时候到什么时候这一段期间会是经期，这一段期间是排卵期这样子。我自己是记录了很久，自己会有这个习惯。那这个习惯其实更有助于去帮助我了解我下一次月经来潮的时候，我更应该。提前做出什么准备，对于我月经焦虑的部分，就肯定可以大大的减少。因为我知道，好，我可能下个礼拜我就要来月经，那我这个礼拜我真的有情绪不好的话，那一定是荷尔蒙可能就在作怪，所以我这礼拜我可能就想办法让我自己保持一个愉悦的心情，这样子，我觉得这是还蛮有效的，就是你要自己先了解你自己的身体，你才有办法去改善它，或者是去避免一些。不好的情绪情况发生，那月经焦虑多半的影响会是在自己身上嘛？还有一个今天要跟大家分享的是叫月经羞耻。月经羞耻的这件事情多半是被外界的因素所影响到。我一直其实都觉得。月经期间能够被理解、被关心是一件很幸福的事情。除了情绪上会出现月经焦虑这件事情，其实现阶段真的是还有蛮多人处于月经羞耻的，不仅限制于女性。更多是对于生理期不理解的异性，他们会对月经感到非常的羞耻，可能会带有一些不好的眼光去看待这件事情。月经羞耻的表现是什么呢？例如，你今天生理期，你不敢告诉别人，你怕别人觉得嗯很麻烦，为什么你今天来月经？呃，不想靠近你这种感觉，又或者是担心自己弄脏衣服、弄脏裤子，然后被人家取笑这样子。然后有事情发生又不敢去寻求帮助，就真的是有时候突然月经来潮，你发现到啊、哦、没办法，真的是弄脏了，可能你也不敢寻求帮助，或是你在买月经的生理用品啊，还是会遮遮掩掩这种情况。还有一个最重要，我觉得大家可能都一定会面对的问题，就是你会害怕情绪不好的时候会被调侃这一句话。有一个很好的情境，就是你今天如果稍微有一点小发脾气，别人第一句话就是可能跟你说：“这样你月经来哦。”其实这样子一句话，对我们女生来说是一个有点小侮辱吧？为什么我今天发脾气就等于我月经来？所以是不是你们也可能会以为，呃，我月经来就等于我一定会发脾气这种情况？所以这也是外界的一些影响，导致可能女性还会存在月经羞耻的问题。月经羞耻这件事情，其实从古至今已经算是延伸成了一种文化现象吧。大众对于月经的污名化，会造成女性对于月经感到羞耻的感觉。最大的影响就是社会的文化观念。简单来说，我们本来这个社会就有分好几个种族文化，那每一个种族文化，他们对于月经来潮这件事情，其实会有自己的想法。例如一些穆斯林国家，可能你不能够进教堂。或是这段期间你不能膜拜等等，然后东方国家或者是跟佛教有关的，你在月经来潮的时候。或许有人会跟你说不能够拿香拜拜。社会对于月经的观念跟标签，可能就导致对月经的羞耻感增加了一些。文化对于月经可能就存在一些刻板印象跟负面的词汇，使女性在面对月经的时候感到非常的不自在。那为什么这些人会有这些教育文化的观念存在呢？其实就是因为他们对于月经跟生理期信息非常的。缺乏吧。如果你没有感受到自己是有处在月经羞耻的情况，那真的是一件。非常好的事情，表示你的生活环境是非常美好，而且是友善的。但你知道吗？可能到今天都会有对于月经污名化的事情正在发生。我曾经在今年的七月份吧，我看过一个报道，就是一个青年，他为了消除部分人士对于生理期还有卫生棉的一些刻板印象，他就在街头去摆卖卫生棉，还在摊位上去高挂“请勿”。将生理期污名化的这一个标语，但是却有路人经过的时候表示，他这个行为是在丢父母的脸，甚至还称生理用品为叫做晦气或是肮脏的东西。我看到这篇报道的时候，我非常的惊讶，什么年代了？ 2 0 2 3年竟然还有这件事情存在，就证明还是还有很多人对于生理期跟我们生理期所用的用品。还是有很大的误解。再深入的去搜索的时候，我发现，在2020年的时候，印度有一所女子大学，他们就有一个很好的案例，讲到校方有规定，学生在月经来潮时不能进入宗教场所，还有不能进入厨房。上课的时候，甚至是需要跟其他学生分开，然后不能住在学校，你一定要回家。更夸张的是，需要被脱裤子检查。他们要确定你今天没有撒谎。你今天如果来月经你还来学校上课的话，那这个是对于他们来说是触犯校规的事情。哎、欸，这个真的是很夸张哎，对于我们女性来说是非常不尊重我们的事情。在尼泊尔的西部呢，女生就是来月经的时候必须要隔离在村外的一些小屋子，然后不能够与人民接触，也不能够吃一些营养的食材，例如牛奶啊、肉类啊等等，因为他们觉得我们碰这个食材的话，就等于影响到还有污染到他们珍贵的食物，甚至隔离的时候不可以给你洗澡，因为洗澡的那个水会流回去大自然这样子，然后就会影响。这个大自然污染这个地球，这是他们对于月经污名化之后的想法。我自己看到的时候，我真的觉得很难过，很心疼。但是如果这个世界上可以有多一点的人去了解生理期这件事情，把这个生理期的教育做好的话，其实就可以更多人得到帮助。因为其实社会对于女性的这个月经污名。相信多数是源自于他们对于月经知识的不足，难以真正的感同身受吧，导致这些情况出现的时候，会有一些偏见的现象发生，非常极端的认知这样子。这些现象也不会是一天两天可以缓解的，但希望听到这里的听众朋友们，女性你就一定要接受每一个不一样的自己，但男性一定要给予更多的包容跟关爱。从我们的初经一直到更年期，女性一生大约会有大概400多到450次的经期吧，它真的是陪伴了我们将近半辈子的时光。所以，其实月经它所代表的不仅仅是我们的一个生育标志，更是代表着我们的健康状态，不管是生理层面也好，还是心理上比较容易被忽略的层面都好。我觉得生理期就是一件让人很值得骄傲的事情。你想想看，如果女性不会有生理期这件事情，那我们的子宫内膜根本不会有一个很好的运作，更不可能在未来有机会让精子。跟卵子结合，成为受精卵，然后着落在我们的子宫。所以人与人之间会一直有生命源源不绝的出现，就是因为女性身体还健康，女性还有生理期这件事情。所以真的很希望，如果你觉得自己有在。月经上影响到了自己的情绪，我觉得更应该要去正视它，而不是觉得反正我每个月都会来月经，每个月都会发生这个情况，那就这样算啦，我觉得这件事情是应该要被你去认真对待且改善它的，算是想给大家一个提醒吧。如果你发现自己可能有一些经期不稳定啊，或者是太过于疼痛，或者甚至没有生理期这件事情的话。真的应该要去好好的注意自己了。我蛮吓到的一点是，我常常跟身边一些朋友聊到生理期这件事情的时候，有些人给我的反应是：“哦，我没有这个烦恼，因为我根本不会来月经。”我自己是二十多岁了，然后身边的朋友都是几乎同龄人，但是他们却没有去证实到，其实没有来月经这件事情，对于这个年龄阶段是非常的。不健康的事情。如果你有面对这些事情，而你的想法是觉得不来月经很好啊，因为可以省钱，节省了每个月买卫生棉的时间，呃，买卫生棉的钱，然后又不用面对疼痛，而且我也没有打算要生孩子，所以其实有没有来月经对我来说没差。不，这个是非常。不健康的想法，因为我有说过来月经不是为了要生孩子而已，而是一种健康的状态。那为什么还是会有人会面对到没有月经来潮这件事情呢？我觉得大家可能会忽略到的是一些生理的问题。例如子宫异常，或者是我们的卵巢有长了囊肿，还有甲状腺疾病等等，这一些情况其实它都会影响到我们的月经。但因为这些算是一个小小的疾病吧，所以它可能没有办法很。它的凸显在你日常生活中，它不会像怀孕这种，你会有孕吐啊，或者是什么食欲开始呃反常这种情况，它不会有这么明显的症状。反而这些生理上的问题，很像我刚刚说的什么子宫异常啊、囊肿这些，它是需要你去一个很深入的。检查才可以发现到你到底问题出现在哪里。当然我不是医生，我也不敢讲太多东西，然后变成有点吓你的感觉。但是我能做的就是提醒你去关注自己的身体情况。那剩下的呢，就交给专业的去解答吧。最近天气也开始逐渐的降下来了，我相信可能在听这的你已经有面对月经上不适的情况。然后身体的不适一定会间接的影响到我们的情绪，所以今天跟大家分享的，不管是月经焦虑还是月经羞耻的这种情况都好，如果你发现可能在其中讲到的一些症状跟你有一点贴切的话，那就一定要去正视它，然后去好好的改善它。情绪这种东西，你可能表面上看起来没什么事情，但是它真的是。发芽的时候，就真的一发不可收拾了。及早的处理情绪的问题，是有助于预防他们更进一步的发展，成为更严重的心理健康问题。所以，希望今天透过《女生女生》这一档 podcast 节目是，是对你们的提醒是有起到作用的。好啦、啊，那这一期应该会是今年最后一期 Podcast 节目了，就先预祝大家都身体健健康康的，然后圣诞节快乐，新年快乐，我们下一期节目明年再见啦，拜拜。